0: Eu acho que eu vi um caralho ao fundo.
1: Não, é que o celular dele tá atualizando.
0: Mas ele falou um caralho, não?
1: Eu ouvi só um ar. Acho que sim. Os <risos> gatos estão tudo cheiroso, tudo cheiroso, com cheiro de coco. Hum? Minhas gatas estão tudo cheirando a coco. Por quê? Porque o shampoo delas é de coco. <risos> que porra foi essa? Que isso? <risos> não, eu acho que o som é do seu
2: celular.
3: Dan. Eu tô
1: aqui, sim. <risos> que porra é <Hã>? Que isso? Ô <risos> Dan!
3: Por que, que vocês estão falando que sou eu?
1: Porque eu escutei alguma coisa muito forte vindo daí pra você. Não. Também não vejo daqui. E as gatas estão no é
0: É, pareceu gatos brigando. <risos> Vamos gravar. Odisseia. Queque, queque, queque. Odisseia.
3: Bom, Bom dia, dia boa, boa
1: tarde, boa, tarde, boa noite.
3: noite Aqui é Danilo, acabaram meus remédios pra cabeça, então por favor, me veja uma aspirina
1: Aqui é Bárbara e sem o Name Aqui é a Camila,
2: e a pergunta não é como, mas quando
0: Meu nome é Leonardo and we had to go back Episódio 9, cara, essa série é foda
2: Já começamos com uma recomendação, Desencantado
3: Horrível Ah, não é horrível não, cara Tem que Futurama.
2: Não, é bem inteligente. Futurama é bom.
3: Então, é pior que Futurama.
2: Então é bom. Porque começa de um jeito meio escroto, assim como...
3: Termina de um jeito escroto e o meio é meio bosta.
2: Não é. Termina de um jeito muito bom. É legal o jeito que eles terminam, porque eles quebram com todos os paradigmas. Tipo, você acha que vai ser um final feliz? Não, não vai ser um final feliz. Olha que bosta que aconteceu. Clichê. É,
0: mas é o final de uma temporada pra dar continuidade né? Na verdade, na, na primeira parte Da primeira temporada, né Que cada temporada serão divididos em duas partes É,
1: eu não vou defender muito não Porque eu também não curti, mas Não é tão ruim quanto o Daniel tá
3: falando Não, é só ruim, eu não falei que é péssimo
1: <risos> Ah, a gente Curtiu,
2: eu não sei o Léo Mas tipo, eu curti por causa dessa Quebra de paradigma, você espera que Pelo menos no último capítulo vai resolver tudo Não, não resolve
0: Assim. Inovador não é, tipo, inovador tá com algumas coisas que o futuro ama maltratou, Simpson, tratou, enfim. É
2: uma série que você tem que assistir pra dizer se vai gostar ou não.
1: Primeiro tema: séries que vocês estão assistindo agora, vocês não terminaram, vocês começaram agora e tá indo bem.
0: Olha, eu comecei a assistir o advogado lá do Breaking Bad o Better Call Saul. Gostei muito do que eu vi, vi dois ou três episódios. É pouco, eu sei, mas eu acho que vai ter uma puta progressão porque eu sou falar bem dessa série. Ela tá envolvida com os co-criadores do Breaking Bad. E, inclusive, né, vai ter o filme que vai lançar agora em outubro do El Caminho, mas enfim. Peraí. Eu acho que é uma série muito boa que ainda não acabou, né? Tá ainda lançando novas temporadas, mas eu tô afinsaço de terminar de ver. Nem que eu tenha que ver sozinho.
1: O Daniel assistiu essa série?
0: Inteira. É, mas não acabou 100% ainda, né?
3: Não, mas eu, tudo que já saiu eu já vi. E aí? O que, que você achou? Ela começa bem e depois ela dá uma desligolada
2: É, eu não sei se eu tenho vontade de assistir ela agora. Então, por enquanto
3: vai assistir sozinho Mas assim, não chega aos pés do Breaking
1: Bad É, sei lá eu, Como eu fiquei de saco cheio de Breaking Bad Graças a Skyler Eu não me empolguei em continuar Nem Breaking Bad Nem tentar assistir Saul. Então. Assim,
0: vale guardar a paciência com a Skyler viu? Vale tipo, tentar forçar um pouquinho ali Porque É do caralho, mano A série toda, ninguém ignora Skyler Skyler realmente <risos>
2: É, a Schuyler é a parte ruim da série. O resto.
3: Não, é. não é a parte ruim. É sim. Ela é simplesmente a parte comum. Ela tá representando o americano, a pessoa média. É, sim. A pessoa não, média. O próprio Yalter. É. Eles têm uma visão. Ela começou
1: a ficar muito da puta. Não.
3: Não, calma lá. Mas em linha geral eles têm uma visão, que eu tenho, mas enfim, uma visão mais antiga, onde o homem é provedor e a mulher tem que ser submissa, uma visão errada e nós temos, você imaginar que o Walter White tem 50, 60 anos, a escala ele tem 40 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco Só que ela casou com um cara que em geral é das antigas, então ela segue o padrão Ele escolheu uma mulher que, entre aspas, completa ele nesse sentido e a Scala desenvolve bem esse papel. Eu não achei que... Assim, ela foi feita pra dar raiva.
1: Porque, assim... A princípio, ela não faz nada pra ajudar. E aí, quando ela descobre o que ele tá fazendo... Ela começa a ser filha da puta com ele? Não.
0: É, é que, assim, tipo... O Walter Weiss, ele sempre foi um cara meio estranhão, né? Então, tipo... Sempre ocultando coisa, sempre. Enfim. E ali foi como ela que repudiava essa atitude dele, né? Que ela não suportava, ela era completamente contra essa questão de, tipo, tentar esconder algo, mesmo ela que já escondeu, né? Ela tinha um caso com a amante lá, enfim. Então ela tinha também os problemas dela. O problema é que quando a série começa a mostrar também esse lado dela, a gente começa a ficar com mais raiva dela. Ela. Não gosta disso no Walter estão se esconder as coisas, mas ela também escondia o, já uma, uma paixão antiga. Te, teve pequenos casos que veio a se reforçar depois.
3: Se ele não tivesse, entre aspas, traído a confiança ou traído a Skyler, ela não teria traído ele.
2: Não, não teria. Ela foi mais hum. pelo impulso de raiva mesmo.
3: Sim. É, isso é verdade. pesquisas que eu não posso citar a referência referência que eu não lembro, mas em linha geral, né, eu vi, as mulheres traem, na sua grande maioria, por raiva, não por compulsão, entende? O homem, por outro lado, é por compulsão.
1: É. A mulher sempre trai por motivo, né? Acho que essa sua pesquisa é meio, meio errado, meio furado, sabe? É meio ruim você enxergar como parte da natureza do homem trair. É, verdade, né? Tem mulher que trai também e, tipo, foda-se, isso é verdade.
3: É. Gente, eu não lembro quando eu vi essa pesquisa.
1: As pessoas traem porque são filhos da puta. Só isso, gente. Não tem nem segredo.
3: Concordo. É,
2: também concordo.
1: Organizando pra fazer essa pauta, eu percebi que eu assisto séries demais. Demais. Porque até ontem eu tava com uma série aberta. Hoje eu já estou com duas. Então, a primeira que eu selecionei pra falar é The Boys.
3: Que eu quero assistir.
1: The Boys é baseada no quadrinho, né? Que é do Garth Ennis e do Derek Robertson. E assim, o interessante é que é uma série de super-herói mas onde eles não são aqueles seres incorruptíveis e super corretos, eles defendem os próprios interesses e tipo podem vir a usar os poderes para fazer coisas ruins, assim como coisas boas mostra um lado muito humano humano até demais dos super-heróis, e aí tem uma, uma divisão que é criada na CIA que chama The Boys, e é criada para vigiar esses super-heróis é um mundo muito louco, imagina que tipo assim o Thor, um super-herói no nosso mundo, não é é feito pelo ator, ele é o, realmente o super-herói, a Thor, que faz os filmes, ganha uma fama aí e ajuda a polícia. É isso aí. Ele meio que faz parte da polícia, só que ele é um ser humano. Assim como ele usa os poderes dele pro bem, ele pode usar pro mal. E aí essa outra divisão serve pra vigiar essa galera.
2: Tem uma perspectiva diferente, né, dos heróis. Parece
0: legal. Então, uma das coisas que o colega meu do trabalho, ele me disse a respeito da série, foi que tem um momento lá que tem um um herói, um anti-herói lá, que ele não quis ajudar, em X ponto, lá, não lembro exatamente qual era o contexto. Ele não quis ajudar porque ele não ia ganhar mais seguidores na internet se ele fizesse aquilo. Ou seja, ele fazia é. por fama, ele fazia por publicidade, por imagem, né? Ao invés de fazer realmente... Esse
1: nível mesmo.
2: Muitos youtubers são assim, né? vou ajudar pessoas pobres
1: e aí eu angario. Muitas vezes o que interessa para eles é só a fama. E é tipo assim, Exato. No primeiro episódio, tipo, o personagem principal, que ele, ele é um cara comum, ele tá conversando com a namorada na rua e do nada, do nada, ele vê que ele tá só com os braços delas na mão, porque o cara que seria o The ah, Flash, é. o rápido, passou por cima dela do nada. Que e aí ele começa a ficar com raiva e tal. A agência que agenciasse esses super-heróis tenta pagar ele pra ficar quieto, tipo, pra não falar nada. E ele não aceita e ele quer descobrir o que aconteceu. Encontra um cara que é desse grupo que vigia os super-heróis. E ele, numa câmera de segurança, encontra esse, esse cara aí conversando com outro cara e percebe que o, o super-herói, ele não se arrepende do que aconteceu. Ele fala como piada, sabe? Ai, tipo, nossa, passei tão rápido por cima dela que eu engule um molar.
2: Merda, né?
1: Croto pra caralho.
2: Traz uma visão diferente do zero,
1: Legal. E ao mesmo Sim. tempo tem uma outra personagem que ela sempre sonhou em ser, em ser uma super heroína, entrar nesse grupo que seria tipo uma Liga da Justiça.
3: Uhum.
1: São os top super heróis. E ela consegue, ela faz uma audição, como se fosse tipo um The Voice da vida. Uhum. Ela passa nessa audição e ela entra pra, entre aspas,
0: Liga da Justiça deles, né? Acaba sendo tipo uma Liga da Injustiça, né?
1: É, ela entra achando Que ela vai ser tipo A super heroína que vai salvar todo mundo Mas ela percebe que eles estão ali Só pra conseguir fama e dinheiro E aí tem toda essa decepção dela
0: Não, legal, mano, diferente, né É um, um negócio uhum. não, 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 É um contexto diferente, né, bem bacana
1: Dá um ar Sim. humano a eles, né Eu recomendo, parece muito boa
2: A uma que eu comecei, mas Eu acho que começou a drag Na segunda temporada foi o Mundo Sombrio De, de Sabrina o Léo acompanhou só um episódio comigo.
3: Obrigado, Cami. Concordamos.
2: Então. É, ele traz uma coisa diferente, porque ela é uma bruxa, que ela não, é, não quer ir pro lado negro, não quer entrar no coven, quer continuar a vidinha normal dela. É, e tudo bem, a, a primeira temporada é toda essa luta dela de poder ajudar os amigos dela, de usar o poder para ajudar os amigos dela e tal. Beleza. Segunda temporada. Eu só assisti o primeiro episódio. Porque a partir dali parece que tudo vai se tornar uma série normal de uma bruxinha, sabe? Então desgringolou bastante, por isso que eu meio que desisti, eu quero terminar ainda, pra ter certeza do final da segunda temporada, mas ao meu ver, desgringolou do que era o começo né, da primeira temporada, de ser algo diferente pra ser algo
1: comum na segunda. Não sei o ponto de vocês quanto é isso. Eu concordo que, tipo, mudou completamente a ideia. Porque se, no princípio, ela não queria entrar no Coven e tal, ela termina a primeira temporada entrando no Coven. Exatamente. E a ideia era, tipo, nossa, ela mudou completamente. Meio que virou completamente o que era a ideia principal da série. Uhum. Mas eu acho que não, não degringolou tanto assim. Não acho. Você assistiu a segunda? Assisti. E você acha que melhorou? Não, melhorar não melhorou. Mas eu acho que não... Bom, não me fez desistir da série. Não quebrou a proposta de vez ou quebrou? Não, pra mim não quebrou de vez, não.
2: Ah, legal. É uma chance pra quem tiver parado na primeira temporada assim que nem
1: eu, terminar de assistir agora com o possível.
2: É, eu
0: acho que não, né? Porque a gente já contou como é que termina a primeira temporada. <risos>
1: Ah, gente, passou de um ano já não é spoiler. <risos> ah. e spoiler é
2: Strange Things e Dark, que acabou de, de acabar a segunda temporada das dois. Quer dizer, do Strange que Things e é. terceira, né?
1: E Chernobyl não pode ser considerado spoiler porque todo mundo sabe o que, que aconteceu. <risos> Verdade. Bom,
0: Stranger Things, acho que o pessoal já sabe que a gente é mais do que recomenda que a gente fez um episódio baseado em Stranger Things, né? Então,
1: é, tipo, a assistam. gente não vai nem citar Stranger Things nem Game of Thrones, porque, né? A gente já fez a Bíblia. <risos> Dan, por
3: favor. Sobre Sabrina. Eu gostei, premissa interessante. Na segunda temporada eles sacaneiam. O que detonou pra mim a série... Foram os últimos três episódios da segunda temporada. Se eu não vou dar spoilers. Mas tem uma coisa que para mim que chafurdou na lama. Foi o Lúcifer aparecer. Eu acho que a proposta dele estar escondido. Como sei lá, o tubarão de do Spielberg. Era muito mais interessante. Ele ser uma força oculta. E aí ele deixa de ser uma força oculta. E vem à tona. E isso... Quebrou pra mim a expectativa do seriado
1: A outra que eu comecei a assistir Tipo, hoje Foi Lizzie Borden Chronicles É do próprio Netflix E é com a personagem principal É a Cristina Risse Não sei se vocês lembram da Vandinha Da família Adams Não
3: uhum.
0: sei, caramba
1: Então, é essa é a atriz E há um tempo atrás ela fez outra série que eu gostei muito Que é a Panam Que conta a história das aeromoças da Panam E agora ela tá fazendo esse que é o Lizzie Borden Chronicles Ela é tipo uma serial killer Na era vitoriana Perto de Nova York, numa cidadezinha menor E assim Você não sabe dizer ainda Tipo, gente, assistiu Dois, três episódios, no máximo Não sei dizer ainda se ela é Boa, se ela é ruim Se ela faz as coisas porque ela é obrigada Mas ela é uma mulher forte É muito louco ainda você começa a história com ela e a irmã, a Emma e a Lizzie, que os pais dela foram assassinados a machadadas. Na verdade, o pai e a madrasta. A mãe morreu logo quando elas eram muito crianças, então... Não faz parte da história E ela, a Lizzie suspeita de matar os pais Mas ela é absolvida E aí começa a história contando que elas estão com uma dívida Que elas podem perder todo o dinheiro dos pais tal. Ela vai lá e mata o cara Pra quem elas estão devendo dinheiro Tipo, A gente começa a suspeitar que talvez Ela realmente tivesse matado o pai e a madrasta até o momento, mostra que ela mata as pessoas por necessidade ou pra defender alguém, ou se defender. A gente não sabe, tipo, até que ponto ela é realmente uma maluca assassina, ou que ela é só uma mulher que tá tentando se defender.
2: Ah,
3: sim. A resposta da vida é você matar as pessoas. Então, né?
2: É interessante por conta que ela era vitoriana, né? Então, ver uma mulher forte, assim, nessa época é mais difícil, né?
1: Mais raro. Sim, tipo, ela defende uma, uma prostituta que tava na rua e tava, tipo, apanhando. E aí, tipo, ela bate no cara. Uhum. E aí você fica pensando, tipo, talvez ela não seja tão ruim assim, sabe? Uhum. Dan, fale duas. duas. Duas? Duas.
3: Fazendo a lista, comentando com a Bárbara, eu percebi que eu assisto muito mais desenhos e animes do que efetivamente séries de pessoas, vou colocar dessa forma. De qualquer forma, que a série que eu estou assistindo atualmente é The Ranch, que é muito bom. Fora isso, tem alguns outros seriados que eu estou, por exemplo, aguardando terminar para assistir tudo de uma vez só, e coisas assim, ou, ou vários outros seriados que eu estou aguardando a próxima temporada. Tem seriados que eu acho que eu estou há dois anos aguardando a próxima temporada e não chega, mas é isso, prossigam.
2: Bom, posso falar uma que eu assisti do começo ao fim? Diz. E parece que ela acabou. Glitch. Não vou, não vou dar spoiler dessa série, porque nem eu lembro direito detalhes. Mas é o seguinte. Numa cidadezinha pacata, a série se passa na Austrália. As pessoas começam a renascer do cemitério. E uma dessas pessoas que, como, que renasce é a esposa do policial. Enquanto o policial já está casado com uma outra mulher. Então, tipo, começa a vir muita treta na cidade. Muita truta. Porque as pessoas estão renascendo. o Renasceu um dos criadores da cidade.
3: Fundador é o nome.
2: Isso, fundador. E ele fica tipo... Sabe quando você morreu com, com um pensamento na cabeça e você volta com aquele pensamento de vingança? E ele quer vingança com pessoas que já morreram. Tipo, é uma coisa muito doida que acontece na série. Ela é legal por conta disso, sabe? As pessoas renascendo e você, tipo, vai... Uma pessoa que morreu há muito tempo atrás que você ama se assim, renascesse hoje, o que, que aconteceria, sabe?
1: Ah, é do Netflix, vai pra minha lista.
3: Bárbara, caso isso aconteça com a gente, eu vou manter o contrato que a gente já assinou. Né? Até que a morte separe.
1: Ah tá. Aí se eu matar você também, tá tudo certo.
3: <risos> não, 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 vou te matar, mas caso um de nós faleça, até que a morte separe.
1: <risos> tá
3: bom, então.
1: Sérias mais antiguinhas.
3: Antiguinha. Sérias antiguinhas. O que eu gostava? Não sei se é bom. E é ah, plantão médico.
1: Como assim não sei se é bom? Eu
3: lembro que eu gostava. Você tá
1: me recomendando uma coisa que você não assistiu?
3: <risos> não, eu assisti quando eu era criança, mas aí faz 20 tantos anos, né?
2: Ah, é. Tipo, isso de, de criança também é arquivo X. Pra mim, quando era criança, o que eu tenho a mentalidade era uma puta série de mistério. Agora, eu preciso reassistir pra lembrar de alguma coisa. Mas, pras novas gerações que estão vindo
1: aí, recomendamos Arquivo X. Como eu assistia muita série quando era criança, eu separei quatro, que eu vou citar muito rápido. Tem a Xena... Que pra quem na época passava a e o Écoles e tipo assim eram passavam numa época meio parecida que era tipo a Grécia Antiga a Xena ela é uma princesa guerreira ela é uma amazona, uma mulher forte e ela passa várias aventuras ao lado de uma trovadora simples de cidade pequena que é a Gabriele vale, vale a pena, recomendo a outra é o Dini Gênio e não sei pra quem lembra, tipo gente, eu e o Dan a gente foi assistir a orquestra tocando temas de séries, né e aí teve várias séries antigas e aí foi legal a gente relembrar a abertura do Gênio um Gênio. É muito legal. Sim, sim, a música dela é bem marcante. Né? Sim. Uma curiosidade interessante é que essa série foi criada e produzida pelo Sidney Sheldon, que é tipo um puta do escritor que até hoje escreve um monte de livro. É tipo o escritor favorito da minha mãe, de romance. Hum. A Feiticeira.
2: Eu não lembro da Feiticeira, mas eu assisti em casa com a minha mãe, sabe? Minha mãe sempre gostou muito dessas
1: duas. Mas eu sempre gostei mais da feiticeira. O que acontece é que a Samantha, uhum. que é a feiticeira, ela casa com o James, que é um mortal. E aí o James de descobre que ela é feiticeira e ele não curte muito esse negócio de magia. Então ela promete pra ele que ela vai ser a dona de casa suburbana americana, que não vai fazer bruxaria. Então esse é o ponto que começa a ter os conflitos da dessa série.
2: Ela sempre faz escondidas dele, Sim. né? Ele sempre acha, que, sempre acha que é coisa da cabeça dele, né?
1: E a outra que eu ia recomendar é O Mundo Perdido, que eu falei por cima no episódio sobre os anos 90. Mas eu não falei que ele é uma série baseada no livro do Arthur Conan Doyle, né? Ela é baseada no livro do Conan Doyle, O Mundo Perdido. Onde um grupo de... uma expedição que tá em busca de um mundo perdido, literalmente. Onde ainda existem dinossauros, eles caem nesse mundo e ficam presos. Mas é bem interessante, tem, tipo, bastante mistério nesse, nesse rolê todo aí.
2: Arthur Conan Doyle é o mesmo escritor do Sherlock Holmes. Porque quando fala só Arthur, Arthur Conan Doyle, a gente não, não assimila ele. Mas quando fala Sherlock Holmes, pronto, todo mundo já sabe quem ele é.
1: É, então, é uma série escrita porque o livro foi escrito por ele. Escrito pelo mesmo autor de Sherlock Holmes, então, tipo, é bom. Uhum.
3: Bom... Se a gente vai falar de série dos anos 90, Baywatch, Super Máquina, eu assisti. E Arquivo X, a Caminho comentou, eu assisti. O é, Smallville, se é, eu assisti, mas achava mais ou menos.
1: Eu, eu, eu vim assistir DLC só agora, recentemente, porque, sei lá, eu era muito nova, eu não curtia essas séries adolescentes, na época que passou deu-se. Eu fui assistir agora e é boa. Recomendo.
2: É, eu não assisti ela inteira, então não tem nem o que recomendar. Assisti, é fragmentado ela, sabe? Bem pouquinho. Teve uma que eu assisti com o Léo recentemente, que eu não tinha assistido e ele já tinha assistido na época dela, foi Lost. É aquela série que tem aquele final que cada um Sim. vai interpretar de uma maneira, uns vão gostar, tipo, eu e ele, outros vão odiar.
0: Não.
1: Ah, mentira que você gostou desse final, Camila. Ah.
0: Assim, é, é realmente assim, tipo, o final para quem é, é que assim tipo precisa ter algumas outras viagens na cabeça para aceitar o final é, tipo eu na minha cabeça o Lost ele faz sentido se for pegar tipo uma parte meio espiritual do negócio que todos eles por exemplo estavam no numa ilha sendo julgados ah, como se fosse como é que se falar um umbral um, um purgatório isso exatamente um purgatório, e chegou um ponto ali em que, tipo, porra, teve uns que provaram é, que podia ir pro céu, outros que não, e... Enfim, aí no final todo mundo se encontra naquela passagem pro céu, né, então... É uma, uma espécie de purgatório, mas aí é, tipo, aí depois os escritores falam que não é purgatório, mas, meu, meio que muitas vezes deram indícios que era um purgatório, é... Com várias viagens, né, cá entre nós tem muitas coisas doidas, mas... Se tem uma coisa assim que eu gostei muito em Lost, que eu achei difícil ver em algumas outras séries, mas que houve sim em algumas outras séries, é o desenvolvimento dos personagens. Eu acho que cada personagem explorado muito bem, a personalidade dele se mantém durante a série. É... Nisso eu achei muito legal, o desenvolvimento dos personagens. É... Você se apega bastante aos personagens, não são tantas as séries que conseguem, acho que... Manter essa estruturalmente o que o personagem uhum. é até o final e, e dar esse apego a quase todos.
1: Isso então... eu concordo. Mas assim, o que pecou pra mim é que Lost me pegou pelo meu ponto fraco. Me jogou um monte de mistério. Puta que é. pariu, tem um urso polar na ilha. Puta <risos> que pariu, tem uma escotilha na ilha. Puta que pariu, eu estou fazendo viagem o do tempo. E aí eles pegam tudo isso e falam, não, isso aí tudo na verdade não existiu porque eles já estavam todos mortos.
0: Porra! Não, então
1: é uma solução muito fácil, muito rápida é. tipo, foi esse o problema pra mim.
0: É, eu não acho que na verdade eles estiveram mortos, eu acho que eles foram empurrados pro purgatório conseguiram sair dele, tanto que tem as partes daqueles que cada um conseguem viver suas vidas profissionais, inclusive de volta a, a, não lembro se era Nova York, quais que eram, enfim, Seattle não lembro, a, as suas origens e e aí depois eles falaram, puta tem que voltar pra ilha, que é, é como se tipo a ilha chamasse Manu Peraí, vocês saindo do purgatório aqui, vocês têm que voltar de, de ser... Uh, como é que é que você fala? De, de passar pelas avaliações aqui, meu. Porque né, era para vocês estarem mortos, né? E, e eu não, tem, não terminei meu serviço com vocês. Né? Aí não
2: faz sentido, Mas porque é, o purgatório é o lugar onde você vai onde você vai ser decidido se você vai para o céu e para o inferno. Não se você vai voltar a viver ou se você vai morrer.
0: Sim, mas acontece que, tipo, por muitas vezes Na série, se você vê eles relatavam Ah, puta, é... pra você sair dela Ele tem só uma coordenada específica Pra você conseguir sair dela E isso enquanto existia aquele campo de força Lá, que depois que explodiram Um bagulho lá, foda-se, aí podia entrar Navio da casa do caralho e tudo É como se fosse um jardim do Éden, sabe E ao mesmo tempo era purgatório, era tudo Aquela merda lá
2: Por isso que cada um tem uma interpretação Uns gostam, outros não
3: Sim, bom Olha, do, do Lost pra mim que é o seguinte, eu nunca fui de assistir, não que eu não gostasse, que, sei lá, só os horários não casavam, então, sei é. lá, ao longo do Lost, o máximo que eu assisti foi alguma coisa, talvez, até a terceira temporada, e, sei lá, somando tudo que eu já vi, eu diria que dá uns oito episódios, e, sei lá, tipo, eu meio que deduzi que pudesse ser isso no Lost, aí, tipo. 15 anos depois que não termina a série, aí eu vejo que era o final que eu tinha imaginado. Entendeu? Falar, ah, então tá bom, era isso. Uhum. eu imaginei que pudesse estar todo mundo muito. Todo mundo morto <risos> e que pudesse. Todo mundo tipo... muito louco. <risos> <risos> todo mundo fumou um baita baseado naquele avião lá. Like. É, é, tipo, exatamente, aquela tava na briga louca ali. É, eu imaginei que a galera pudesse estar morta mesmo, e, tipo, era isso, era um, algum tipo de purgatório ou limbo. Mas. Sei lá, nunca casou a minha agenda na época Pra ver Lost Então o que eu lembro era que tinha uma fumaça Eu lembro que tinha O um negócio da escotilha eu lembro que tinha uma, uma tribo de índio maluco Eu lembro do gordão Que tipo, ganhou na Mega Sena usando o um número roubado
1: Ele ganhou na Mega Sena Usando os números da escotilha Tipo, a porra do número eu repetia investigativa. Dark Dark é uma mistura de... de policial, né? Porque tem o desaparecimento das pessoas na cidadezinha, com viagem no tempo e é muito louco. Eles se passam em três, três épocas diferentes, né, gente? Que é, tipo, o atual, anos 80 e 30 anos antes dos anos 80. É de 30 em 30 anos, não é? Se a gente for falar da primeira temporada, são, sim são 33 anos de diferença. Uhum. Pra mim demorou pra engatar, mas, mas quando você começa a entrar no clima, vai. Se for falar de
2: policial, pelo menos os três primeiros episódios da série foca nisso de, de policial. Crianças que sumiram e aonde elas foram parar, sabe? Isso é parte policial da série. Uma série que eu assisti faz muito tempo, que minhas amigas gostaram bastante. Eu não aguentava o ator e depois eu vi ele como sendo um doutor estranho, é o Sherlock. Ah, eu sei. É o.
1: Cumberbatch, Cumberbatch.
3: É, é, o David Coverback, eu não lembro o sobrenome dele. Coverback. David Coverbacks. Coverbacks. <risos> <risos>
0: é, esconde o, o traseiro, né? Coverback. <risos>
3: Na verdade Coverback é o cara que te dá cobertura Mas tudo bem se eu não tô errado né?
0: Sim, eu sei, mas tô zoando também pô.
1: <risos> Lembrei Benedict Cumberbatch É, então, o sotaque dele é horrível Ele fala pra dentro,
2: mas ele é muito bom ator Assumo, e a série é muito Muito boa, minhas amigas assistiram Elas adoraram e eu assisti junto com elas, por pura pressão, mas gostei. O jeito que eles trataram o Sherlock... Pô, os tal, aí,
0: eu... Mano, eu quero ver essa merda. <risos> Você já falou que mataram já o cara, velho. Falei o
2: quê, amor? Eu falei que Então deixa eu refazer a frase. A forma como retrataram o Sherlock Holmes
0: nossa, eu juro que eu entendi como, como mataram.
1: Eita, Léo! Que que,
0: eu, eu, eu vou reouvir essa porra depois. Eu vou te mostrar que você falou que mataram.
2: O jeito que eles mataram o Sherlock. O jeito que eles mataram o Sherlock. O o Sherlock. jeito que eles mataram o Sherlock.
0: Ou cortou o seu rei que falou aí. Só ficou mataram. Ficou remataram, né? Mataram, sei lá
2: que retrataram ele e o assistente dele foi muito bom.
3: Ponto.
1: Mas alguém? sai é investigativa?
3: Eu tenho. Tem uma que chama Scorpions. Scorpions, ela começa bem.
1: Mano, não. Scorpions foi previsível desde o princípio. Até pra mim foi demais.
3: Só que depois eles ficam muito água com açúcar. Previsível. E aí, tipo, parei de assistir. Então, é. Chegou uma hora que eu também não aguentei. Aí eu caí fora e não assisti mais. Mas é isso. Investigativa aí eu, eu poderia dizer que a premissa caraca, que seriado que a gente tava assistindo que tem o mesmo nome do filme que a série é tipo a continuação do filme do cara que tomou remédio e fica inteligente pra caramba. Limitless Lê Isso, Limitless. A premissa de Limitless é boa.
1: Nossa, o filme é muito bom pode assistir gente, mas é, a tipo, série foi uma não... conta pra fazer
3: a Bárbara assistir foi. o filme Estamos insistindo pra ela assistir aí ela assistiu Não,
1: também não tava mais curtindo não
3: né? Ah, eu não sei, a gente parou de assistir por minha causa, mas sei lá. É que eu começo e paro de assistir a série. Gente.
2: Uma série que eu comecei e que eu instiguei o Léo a assistir, que no começo, tinha um, um tema legal, era The 100. Que são 100 adolescentes num futuro distante. E eles foram enviados de volta pra Terra pra tentar sobreviver, pra ver se o planeta tava reabitado. Ok, primeira temporada legal, porque são adolescentes, né? Então vai virar um survival ali, meio exagerado em algumas cenas. Segunda temporada começa a mudar um pouco o foco. Na terceira, vira um negócio tão viajado, mas tão viajado... Que eu desisti de ir pra quarta temporada, mas eu acho que eu vou pra quarta e pra quinta só pra ver como termina.
0: Nossa, não, pelo amor de Deus, velho.
2: É, eu vou terminar de assistir pra ver como termina, porque o pessoal tá falando que tá muito boa.
0: Então... Não gasta o seu tempo. Não, é... Pela
1: reação do Léo, eu já, já nem tento.
0: Pelo amor de Deus. Ó, é, pra você ver como é que o negócio ia ser ruim, porque se eu gostei de logo... <risos> eu acho bagulho, bagunça lá... Coisa... É, não, então, eu, meu... É que assim, tipo, tem uma virada de chave na, na série que até que é um pouco legal, mas a forma como eles retratam a partir desse ponto em específico... É forçado. É ridículo. Mostra que os caras não entendem Porra nenhuma de inteligência artificial. Mostra que os caras não entendem porra nenhuma de servidor. Que não entende merda nenhuma, meu. Ficam... Um... E, 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 tipo, os atores começam a, tipo, parecer que estão todos moles. Estão todos... Tipo, beleza, viram meio que zumbis. Mas não, não tem sal, sabe? Não, não sei. Perde a linha. A série, a série pega e...
2: É, exatamente isso que eu falei.
3: Uhum.
0: Primeira temporada é muito boa. Segunda já é mais fraca. E daí, tipo, meu... É uma equação de segundo grau no inversa, tipo, vai indo cada vez pior, assim, depois tende uma reta quase.
1: Barranco <risos> barra.
2: É, aí ele não começou a quarta e eu comecei a quarta, e eu não soube definir no primeiro episódio, ia continuar assistindo até a quinta, vai terminar na sexta para saber como que vai finalizar. O pessoal que assistiu, eu, eu acompanho o grupo no Facebook. O pessoal falou muito bem. Mas até aí, tem gente que é cega, né? Não consegue enxergar que a série caiu na terceira temporada, né?
0: Mudou totalmente o foco. Não é que é cega. Tem gente que gosta, né? Que nem, por exemplo, Heroes. Heroes, a primeira temporada, é sensacional. Mas dali então, também vai começar a cair e só cai. Tentaram trazer a série depois de anos, aquele Heroes Reborn, lá uma outra porcaria completa. O Léo
2: de que... logo de uma vez, né? Uma porcaria completa.
0: É, já não... Ah, não Segue o jogo, gente. Vamos falar Bom, de série boa.
1: Eu ia recomendar a Sinner. Alguém que assistiu?
0: Já ouvi dizer, mas não lembro exatamente sobre o que que era. Já ouvi esse nome, já.
1: Muito boa, na moral, muito boa. Tem na Netflix. As duas temporadas que tem são assim: elas se ligam sim, porque o policial, que é o principal, ele investiga esses dois casos separados, mas são dois casos que ele investigou. O primeiro hum. é uma mulher, dona de casa, acordou em um dia normal, foi com o marido e o filho pequeno pra praia, do nada ela surta e ataca um cara com uma faca e mata ele. E ela não sabe explicar por que, que ela fez isso.
2: Nossa, é um surto psicótico. Poxa.
1: É, e aí tem toda a investigação pra tentar entender o que que aconteceu com ela no passado pra fazer ela fa cometer um crime, assim, do nada. Completamente aleatório, que parece. É, um surto psicótico que dá é em. bem legal. <risos> que legal. É, assim, mas aí eles vão cavando mais a fundo o passado dela e, nossa, assim... Se você gosta de uma série que tem um plot twist no final, tipo, que muda tudo e que tipo, você fica pensando, tipo, Puta, que pariu! Era isso! Legal. Essa é uma boa série. Então é uma série bem, bem escrita, né? <risos> é muito bem escrita, na moral. As duas temporadas são sensacionais. Na segunda temporada, é uma criança que aparentemente matou os pais, tipo, num quarto de hotel. E aí depois você descobre que não eram os pais dela. Muito louco. Nossa. E o outro que é recomendar já é algo mais adolescente, entre aspas, que é Elite. Ah, eu tô olhando pra ela faz umas horas aqui tentando, tentando querer ou não assistir. Se você for abrir a, o, a imagem no Netflix, parece um rebelde. Mas não, não é, gente. É bom. Parece bem mais sério do que um rebelde. Ele começa com o flash do jogo que vai acontecer no futuro, que é aparentemente o assassinato de algum personagem, que até o momento a gente não sabe quem é. E ele vai mostrando o desenrolar que levou a isso bem bom também.
2: Legal, já tem ah, três séries aí. Ah, e Sex Education eu não comecei, a gente, a gente deve ter assistido dois segundos dela, porque depois a gente foi dormir ou foi fazer alguma coisa. Uhum. Opa. Melhor cortar isso, né? A gente praticamente, a gente... Não, foi no dia a gente saiu, não foi? A gente foi começar a assistir Aí a
1: gente saiu pra ir pra casa do,
2: do Edu E a gente voltou três horas da manhã, então...
1: Mas, recomendam tanto essa série que eu tô louca pra assistir Vou jogar mais uma aqui de fora da minha lista American Crime, Crime Story Tipo de Aniversário, muito legal. Conta uhum. o assassinato do estilista de Aniversário. Recomendo, bem bom. Darren Criss faz o assassino e é muito bom. O assassinato do de Aniversário é bem legal porque ele mostra a cena gay dos anos 90 na em Miami. É bem bem da hora. É um daqueles putos crimes que tipo uhum. mexeu muito com a TV na época. A segunda temporada é o Julgamento do O.J. Simpson.
3: Não é sério, não é um caso real também
1: tema. Série
2: épica Ó, oh, Vikings deveria ser assim
3: mas o Leo estragou
0: algumas cenas Claro, mano mas não era questão de pausar, velho eu pausava porque eu, eu vi e não acreditava de tão ruim que era o bagulho, tio eles começaram a aprender depois com o passar do tempo a fazer troca de câmera mais rápida a dar um blur maior no fundo tal, porque, meu, era ridícula a forma como os caras de trás fingia que tava lutando. Ai, tipo, meu Deus. Literalmente nem se encostavam as armas nem nada. E ficava ali, tipo, um quase que quase fazendo carinho no outro. Teve uma cena que eu peguei um, parecia que tava fazendo massagem. Porra.
2: É, vai ter uma série que vai crescendo, né? Até um tal ponto que eu não sei se pode dar spoiler ou não. Até o ponto que tem um puta de uma quebra e, tipo, é barranco abaixo. É, então. ela vai crescendo, 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 ficando foda. O Léo não chegou a se... Onde ela fica realmente foda. E aí ela quer. O que eu ia
1: recomendar é Outlander, que é baseada nos livros. É uma mulher dos anos, acho que, 30 ou 40, casada, que ela e o marido vão viajar pra Inglaterra. E aí acontece dela de visitar Stonehenge e meio que, tipo, voltar no passado pra Escócia, tipo, muito antiga. É muito legal. Tipo, lá ela conhece outra pessoa. E ela começa a viver outra vida. É bem legal.
3: Eu parei de assistir Outlander depois de uma cena que, que teve. É muito forte. Eu ainda não me recuperei psicologicamente do abalo emocional que eu tive. Mas pretendo voltar e tentar reassistir essa, essa série.
1: Sim. E assim, hum. eu acho muito interessante, porque as personagens... Tem muita personagem feminina muito forte lá, Cummins. Talvez seja uma boa você assistir, acho que você ia
3: gostar. É,
2: então, eu tô louca pra tu começar a ela. Calma aí, Vikings não teve nada que te abalou?
3: Não, a cena que me abalou foi um estupro. Foda-se, é masculino ou feminino.
1: Eu vou jogar um spoiler aqui, mas tipo, porque é necessário discutir isso. A cena que abalou ele é um estupro masculino.
3: Isso se chama Woman's Planning. Quando uma mulher explica o que, que o homem deve sentir ou achar.
1: Mas em Game of Thrones já aconteceu de tipo, rolar estupro como tipo, background. Enquanto a cena tava rolando tipo, nada a ver na frente. Tava rolando estupro atrás trás como se não tivesse nada acontecendo. A diferença é que em Game of Thrones tava rolando estupro com mulher. E em Outlander tá rolando estupro com homem. Não,
3: que me o que me incomodou não foi o fato de ser tido um... Foda-se o sexo. O que me deu foi o fato de ter tido um estupro. Paralelo a isso, eles pegaram, sei lá, um ou dois episódios para explicar esse estupro. Adicionalmente a isso, teve a atuação dos atores envolvidos. Adicionalmente a isso, teve a atuação da pessoa que sofreu o estupro. O ator em si, ele... Ele atua bem, então você vê a dominância psicológica, você vê várias coisas e isso acabou embrulhando o meu estômago, indiferente se é um homem ou uma mulher. Ponto. Uma coisa é um passant. Morre negro todo dia e nem por causa disso a galera fica chorando. Agora, quando você tem uma grande exposição a uma coisa muito errada, vamos colocar dessa forma, que foi o que eu tive, isso me fez com que eu me sentisse mal. Depois de muito estudar, por exemplo, sobre Chernobyl, eu não tenho mais estômago para ver Chernobyl. Tanto que eu não vi o seriado de cinco episódios que o pessoal falou que é muito bom. Eu já vi muita coisa sobre Chernobyl. E eu não tenho tanto estômago mais para ver isso. É simples assim. Não tem nada a ver com Tá, sexo. deixa
2: eu tentar de te, de te, te defender então. Foi mais porque eles entraram a fundo no assunto. Foi porque eles cavucaram o assunto. Né?
3: Exatamente.
2: Não só mostraram. No Game of Thrones eles só passam pelas cenas. Nisso daí eles cavucaram,
1: né? O que aconteceu, na verdade, é que, tipo assim, eles mostraram a quebra que rolou do personagem com esse acontecimento na vida dele. Assim como em Game of Thrones você teve a quebra do Freak lá, o The Younger Joy, que ele passa por vários abusos e aí ele adquire outra personalidade. No caso de Outlander, é um personagem super forte e tal, que do nada, por causa disso, ele se torna alguém mais É, realmente, trato. fuderam com ele, né? Acabaram com a personalidade
2: dele. Pelo que vocês estão falando, né? Eu
3: entendo, Dani. E aí eu descobri, falando, falando, falando com a Bárbara, quando a gente tava discutindo no carro as séries e tal, que eu gosto de séries escrachadas e de humor. Eu gosto muito mais que qualquer outro... Ou atualmente eu gosto muito mais que qualquer... Outro tipo de série. Então eu tenho três pra citar. E, gente, é um humor pesado. A primeira chama Happy. No Netflix tá como Happy de felicidade em inglês. Ou o nome Feliz. Conta a história de um cara, de um assassino de aluguel, muito do louco e drogado. Que simplesmente descobre que tem uma filha e meio que vai atrás dela. E a outra, e o outro seriado, é um seriado de um filme. Que eu tô tentando pegar aqui porque eu esqueci o nome. É Ash Evil Dead, lembrei. Bom, a primeira temporada do rap é muito boa. A segunda temporada do rap pra mim deu uma caída forte. Porque haviam algumas coisas que não precisavam de explicação. E aí eles explicaram e aí deu uma quebra forte. Deu uma melada pra mim. o Outro seriado, Ash Evil Dead. Ele é um terror trash, mas ele é bem comédia. É bem engraçado, eu gosto. A única coisa que me incomoda nas, nos dois seriados... É o, entre aspas, apologia ao consumo de drogas. Mas ok, eu decidi passar por cima disso. Outro seriado que não é tão de comédia, mas ele tem um certo sarcasmo. Eu não lembro onde é que eu vi ele, mas ele chama White Gold, que é ouro branco, né? Que é uma galera na Inglaterra, um seriado inglês. A galera trabalhava vendendo, sei lá, persiana. E eles descobriram que eles podiam ganhar dinheiro pra caralho, enganando os clientes e vendendo plástico. Pra galera. Então, tipo, trocar tudo de plástico. Colocar tudo de plástico em casa. E eu achei, eu gostei bastante. Outras séries de, de, de comédia... E aí pode citar Dirk Gently.
1: Eu queria pausar um pouquinho no Dirk Gently, que ele é baseado no livro do Douglas Adams, né? E eu achei muito interessante. Ele... É, não, na moral, ele tem um humor muito bom, ele tinha que ter continuado. Ele parou na segunda temporada, mas devia ter mais episódios, na moral. É bom pra caralho. Ele conta a história de um detetive holístico. <risos> o detetive holístico, ele acredita que as coisas estão conectadas entre si. E assim, conta a história de um de um cara que ele, era, ele trabalhava num hotel, como mensageiro. Cara comum. E aí, um dia, acontece um crime no hotel onde ele trabalhava. Só que o crime é muito louco. Porque num quarto de hotel, os, os caras foram estraçalhados
3: Caramba.
0: por
1: mordidas de tubarão num quarto de hotel. Ouro. E quem contratou o detetive holístico para descobrir o que aconteceu foi o próprio cara assassinado, que contratou ele seis dias antes de ser assassinado. É muito louco. É muito louco como as coisas vão se desenvolvendo. Tipo assim, um extra é a personagem da assassina holística É maravilhosa Bom, né?
3: acho que pra mim as séries de comédia são as, as humanas Que tem pessoas e não somente desenhozinhos Eu diria que são essas três É,
1: The Ranch não entra pra você como comédia?
3: É, entra sim, desculpa, eu esqueci do The Ranch Mas é que eu já tinha falado do The Ranch que, era, que a gente tá assistindo agora Então... Não, não The Ranch
1: assim. é uma comédia, mas ela tem muito, muito drama é, ele é um drama com tons de comédia. E eu acho foda, porque assim, é com Ashton Kutcher, Conta a história dele, que é o personagem principal. Que é um jogador de futebol americano, que fracassou. E aí ele volta pra morar com a família dele no rancho da família. E ajudar ali. É basicamente isso, a história. E aí é cheio de drama, envolvido e tal. E eu acho foda. A gente tava assistindo ontem. Como assim, ele tá tendo uma cena tensa pra caralho, pô. o cara tá lá discutindo com o primo que roubou ele não sei o que, não sei o que lá, e no meio da discussão, eles começam a falar de uma coisa mó viajada que eles começam a falar, tipo, ah sobre andar de, de jardineira uhum. sem usar cueca e eles mantêm o tom sério falando sobre isso
3: é, eu
0: cheguei tipo... a ver uns dois, três episódios eu gostei bastante mas ainda achei o humor meio leve assim, tipo, mas parece que vai melhorando né, meu pai que ele assistiu também até o último episódio que saiu não sei se a série já encerrou mas ele falou que ele gostou bastante e que a série tem uma progressão interessante
1: é muito bom, é muito bom o jeito que eles mantêm o tom e tipo, mescla o drama e a comédia <risos> Nossa, o personagem do Bo Bennett é sensacional. Não é o personagem
3: do Bo Bennett. O Bo Bennett é o personagem. Uhum.
1: O outro que eu ia citar que eu e o Dan assistiu também até o final. É bem bom. É The Marvelous ah, Mrs. Muito Maisel, bom.
3: Tipo, muito bom. a
1: maravilhosa senhora Menzel. É da Amazon Prime. E aí ela conta a história de uma comediante de stand-up. Ela casou com o marido dela. Até o momento ela não era comediante, ela era só uma dona de casa. E o marido dela tinha o sonho de ser comediante de stand-up. Só que o cara era ruim, ele era muito ruim, ele roubava piada dos outros, ele ficava tentando se apresentar em um clube pequeno e, tipo, era sempre um fracasso. E aí um dia ele abandona ela, larga por outra mulher, e aí ela, bêbada, nesse dia, sobe num palco e começa a fazer stand-up. E é muito bom. E ela, ela obtém o sucesso que ele não tem, entendeu?
3: Observação, tem algumas coisinhas políticas aí, mas, em linha geral, é um bom seriado. Assistam. O Léo Akami tem série de comédia?
2: Friends. Pelo menos os episódios que eu assisti eu sempre dei boas risadas. De vez em quando não dá pra entender porque é uma piada deles, assim. É uma piada da região deles, da cultura deles. Então de vez em quando você fica meio perdido.
3: Piada localizada.
2: É, piada da cultura deles, né? Tipo, você não vai entender...
3: Localizada. Hã? Localizada.
2: Tá bom, vale a pena pegar episódios aleatórios e assistir. Os episódios, por si, eles se completam. Né?
1: É, meio que tem uma progressão de acontecimento nas histórias, na vida deles, mas dá pra você pegar uma tarde e assistir na TV, independente de, tipo, em que temporada esteja, e assistir de boa.
2: É, assim como entra também o The Big Bang Theory. Fury. Fury é muito boa. Muito, muito, muito. Pô, essas duas séries não são tipo uma boa sessão da tarde que nem Two and a Half Men, são séries. Mas bem preparadas,
1: vamos dizer assim, né? Próximo que eu ia falar era séries dramáticas. Tempo. Tan-tan-tan-tan-tan. Ah, a não
2: ser que você queira colocar o. Esqueci o nome dela. Oh, meu Deus do
3: céu. Breaking Bad.
1: Isso, Breaking Bad é uma puta série dramática, né? Aqui okay, eu ia citar a Euphoria Que ela é recente, ela é da HBO A protagonista é a Zendaya Conta a história de tipo De duas adolescentes que são as principais Uma é a Rue que ela é uma adolescente que ela teve um problema com drogas. E a Jules, que é uma menina trans. E ela se conhece na, no colégio, vai contando a história dos adolescentes desse colégio em geral. É uma série adolescente entre aspas. Porque apesar de ser adolescente, ela é mais 18, né? Passou na mão da HBO, vocês sabem que vira mais 18. Se botar Teletubbies na mão da HBO, vai virar mais 18.
0: De novo, de novo. Bom, se bem que isso... Eu ia falar que se fosse pensar nas antenas na cabeça do... É,
2: vendo a imagem daqui, é a atriz que faz a namorada do Homem-Aranha no último filme.
1: É a Zendaya? Não sabia. Interessante, a atriz que faz a, a Jules, que é a menina trans, ela de fato é uma menina trans. Eles não pegaram uma atriz mulher, mulher cis pra fazer uma menina trans.
0: Não, você ia falar que você foi for de mais 18 Teletubbies, eu sou tua falando que as antenas na cabeça da Teletubbies e a forma como ele se esfregava era meio estranho, então...
1: É, de fato. É, não. <risos> é, também acho.
0: Eu trouxe risadas.
1: Acho que a Camila trouxe mais conteúdo. <risos> Alguém conhece outra série de drama? Eu ia citar uma muito boa. Big Little Lies, também da HBO. É uma série que a princípio parece meio que superficial, mas você vai olhando essas histórias sobre donas de casa que são riquinhas e que vivem o um mundinho delas. E você começa a ver o problema dentro de cada família e como elas procuram esconder. É foda, só tem atriz incrível, tipo, é a Nicole Kidman. A na segunda temporada tem o Meryl Streep. tipo, é muito bom. E é incrível como, tipo assim, você mostra o problema das mulheres desunidas, delas brigando entre si e como elas se unem pra resolver os problemas. É bem legal.
3: Tem como a gente dar acelerada? No... Tá
1: bom, é. Maldição da Residência Hill, Umbrella Academy, Titãs A Ordem The Way. É. Red caraca caraca, caraca, é... caraca, caraca, Neste podcast foram
3: utilizadas trilhas sonoras de Incompetech.com Criadas e produzidas por Kevin MacLeod